0: arametta olup defterin tarihçesini yazmaya girişti. Mintek'e başta gitstandan gelen bu olayların verdiği tanığı ve tanık sesinin onlara bunları bize iletiler. Ben de bütün bu olayları daha başından özenle araştırılmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmaya uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Şimdi Luka 4, 18'den 27'ye okuyorum. Bunlardan adı Leopat olan ona, Yerushal'ın de bulunup da bugünlerde ortada olup bitenleri bitmeyen tek yaban bir fendizim diye karşılık verdi. İsa onlara hangi olup bitenleri dedi. Ona Nasır Ali İsa'yla ilgili olayları dedi ya. Bu adam Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek gerek eylemde güçlü bir peygamberdir. Başkahillerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çaktırmak için valiyet teslim ederek canıha geldiler. Oysa biz onun İsrail'i e kurtaracak kişi olduğunu umuştuk. Daha sivaz bu olayla dolanır. üç gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun çeşitliğinde çe çe çe çe çe bulunmamışlar sonra geldiler bir gönlünde insanın yaşanmakta olduğunu bildiren melekler gördülerini söylediler bizimle birlikte onlarların bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınlara anlatmış olduğu gibi bulmuşlar ama onu görmemişler. İsa onlara sizi akısızla, Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmaktadır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? dedi Sonra Musa'nın ve bütün Peygamberlerin yazılarından başlayarak, kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili onları onlara çekilerek,
1: Teşekkürler Simon. Herkese yeniden veya ilk defa hoş geldiniz pazar ibadetimize. Ve bugün güzel oldu. Michael ve Julie çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Bugün müzik sizdendi. Ve böyle biraz değişik şeyler yapmak bizim de arası da iyi. Bize içinde iyi geliyor. Evet biz karantina serimizi bitirdik. Geçen pazar, Paskalya pazarı ve bugün yeni bir seriyle başlıyoruz. Ve öyle umuyoruz ki karantina da çabucana biter. <gülüyor> yeni seriye başladık. Ve yeni serimiz zaten geçen seneden planladığımız gibi Luca müjdesine bakmaktı. Ve bugün ilk bir giriş yapacağız. İsa'nın gerçek hayatı başlık olan bir sohbetimiz olacak. Ve aslında Luka İsa'nın sanki biyografisini yazıyor gibi bir kitap yazmış. Ve bilmiyorum İncil'den, İncil'i bilirseniz tabii ki İsa'nın hayatı üzerine dört tane kitap yazılmış. Ve birçok insan buradan şaşıyor. Diyor ki yani dört tane olması biraz acayip değil mi? Ama aslında çok doğal bir düşünce. Siz düşünün en yakın dört tane arkadaşınızı düşünün. Ee, hepsinden rica etseniz e, kendinizi yani kendi üzerinize e, bir e, kitap yazmayı veya bir hikaye yazmayı. Yani örneğin e, Cihan Dört arkadaşına soruyor Cihan üzerine. E, özelliklerini bir somutlarmışsın yazar mısın? E, sporcu arkadaşı olsa spor yönlerine ağırlık verir. Um, Yardım seven bir arkadaşı daha fazla olsa e, Cihan'ın yardımsever özelliklerini meydana çıkarır. E, i̇ş e, o işdeki özelliklerini meydana çıkarır. Ve böylece yani her değişik insan perspektifi başka özellikleri vurgulamakta. E, tüm müjdelerde e, İsa'nın öğretisleri var. E, İsa'nın mucizeleri var. İsa'nın insan olması var. Bir de insanın Tanda olmasını bulursunuz ama... Ağırlıklar biraz farklı. Öyle Mata mesela kendisi Yahudi olduğu için İsa gerçekten Yahudilerin umut ettiği Mesih olduğunu vurgulamakta. Yani bir e, bekleden kral olarak geldiğini ve egemenliğini getirdiğini e, vurgulamakta. Özellikle daha fazla İsa'nın öğretilerine ağırlık veriyor. Markus kendisi Yunan olduğu için e, daha kısa bir müjde yazdığı için daha fazla İsa'nın e, eylemlerine ağırlık veriyor ve mucizelerine ağırlık veriyor. Yohana en son olarak yazdığı için eksiklerini doldurmak için tamamen biraz daha değişik bir yanaşımdan yazıyor. Ve İsa'nın özellikle Tanrı olması yani Tanrı olarak gelmesi ve çarmıhta, Çarmıha gerilmesini vurguluyor. Bugün başlayacağımız Luca serisi. Luca biliyoruz bir doktordu. Yani tıp uzmanıydı o zamanın. Ve Paulus'un e, tanıdığıydı ve sonradan Paulus'la beraber Paulus'un seyahatlerine de çıktı. E, muhtemelen Türkiye'yi de gezmiştir o zamanın Türkiye'sini veya Türkiye coğrafyasını. Ve e, vurguladığı şey daha ziyade e, İsa'nın e, dışlanan insanları e, içeriye alması, İsa'nın yoksullara yabancılara, dışlanan, ezilenlere e, ulaşması. Ama aynı zamanda tabi ki Luka bir bilim adamı olduğu için, eğitimli birisi olduğu için e, o seviyedeki e, insanlara yazmakta ve bunu en başından görüyoruz. Çünkü diyor ki Sayın Teofilus, Teofilos muhtemelen e, kültürlü ve eğitimli bir e, Romalı e, insanıydı. Ve e, ilk ayetlerden şunu görüyoruz. E, yani bugün aslında hala tartışılan e, en temel soruya cevap vermeye deniyor Luka. En temel soru ne? Okuyoruz diyoruz ki birçok kişi e, bunu yapmaya çalışmıştır ama e, ben sana bunları yazıyorum. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Yani İsa'nın üzerine birçok e, şey duymuş muhtemelen Teofilos ve o zamanki insanlar gibi duymuş ve böyle bir mektup yazıyor. Um, ve e, bu en temel şüpheyi aslında e, yani e, yorumluyor ve onun üzerine bir şey yazıyor. Um, temel soru ne? İsa'nın hayatı nasıldı? Yani o kimdi? Ve aslında bugün dünyanın dört boyusunda, e, dört, e, dört yönünde zaten derler yani İsa e, iyi bir hocaydı, güzel şeyler öğretti ama insandı. Sonradan yazılar değiştirildi veyahut e, bir peygamberdi ama tabi. E, Çarmıhta ölmedi. Ve öyle yani İsa'nın tarihsel e, yönlerine birçok şüphemiz var. Ve birçok insanın e, şüphesi var. Onun için Luka'nın yazdığı bizim için son derece e, geçerli bir müjdesi. E, ve İncil'deki yazının e, aslında güvenilebilir olmasını ispatlamak istiyor veya bize göstermek istiyor. Yani tarihi e, olmasını vurguluyor. Efsane olmamasını göstermek istiyor. Ve Nasıl yapıyor bunu? Bize üç şey göstermekte. Üç düşünce paylaşmak istiyorum bugün sizinden. Birincisi şu. Luka'nın müjdesinde bize müjdenin temeli İsa olduğunu göstermek istiyor. Ondan sonra ikinci elde müjdenin doğru olduğunu göstermek istiyor. Ve üçüncüsü olarak müjdenin gerçekten geçmiş olan bir olayı tarif etme tarif ettiğini bize göstermek istiyor ve ilka ayette bakarsanız diyor ki zaten birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti yani olup bitenlerden bahsediyor şimdi bu olup biten ilginç bir kelime Tabii ki bir yani gerçekten yerine gelmiş tamamlanmış şeyi ifade etmekte yani İsa ile tarih Yerine getirildi diye bir vurgulamasını yapmakta. Aslında bu e, yerine yani olup biten kelimesinin e, tam tercümesi e, biraz zor. Ama yani sadece bunlar oldu demek istemiyor. İsa'nın gelip gerçekten e, Tanrı'nın yaptıklarını bize gösterdi veya Tanrı'nın e, söz verdiği yaptıklarını tamamlandı diye bir anlamda bulunuyor. Ve... E, bu ilginç bir şey çünkü şimdi fen bilimlerine baktığımızda veya matematiğe baktığımızda e, bir şey bir şey e, ispatlayabiliyoruz yani diyebiliyoruz ki bir bilimsel kanıt mesela fizikte birçok deney var deneylen teori üretiyorsun üret e, teorileri ürettikten sonra deneylen ispatlıyorsun e, matematiksel e, kanıtlar da var yani öyle şey var ama Luca'nın bize burada yazmak istediği şey şu ve Dick Lucas diye bir adam şöyle somutlaştı. Söyle yazdı birkaç sene evvel. Dedi ki itiraz edilmeyen kanıt bize Luca itiraz edilmeyen kanıt vermiyor. Daha ziyade bize itiraz edilmeyen bir kişi veriyor dedi. Yani yaklaşımı biraz değişik. Yani %100 doğru olan bir bilimsel ispat değil ama %100 doğru ve dürüst olan bir insan öne götürüyor bize diyor. Um, ve bunu düşündüğümüzde İsa'nın e, bütün gelecek bölümlerde göreceğimizin aslında iki tane özelliği var. iki tarafı var. Birisi İsa inanılmaz yardımsever birisi. Herkesi kabul edip herkese hizmet eden, herkesi seven, um, hiç kimseyi ezmeyen ve um, fakirlere, yoksullara, yabancılara... Dul ve öksüzlere, fahişelere, günahkar insanlara, cüzamlılara herkese yaklaşıyor. Aslında biraz ya çılgın insanlara bile yaklaşıyor. Yani hiç kimseye yaklaşmaya cesaret edemeyen insanlara bile o yaklaşıyor. Ve o zamanki insanlar için bu çok şok edici bir davranıştı. Çünkü o derecede o derecede hizmetkar ve insan severdi ki. Bütün etrafındaki insanları e, şok içine koymuş durumda. Yani sınır bilmeyen bir sevgi aslında göstermektedir. E, ama ikinci yönü de var İsa'nın e, üzerinde okuduğumuz şeylere bakarsak. Kendi üzerine inanılmaz iddialar söylemekte. Yani aslında iddiaları birebir yan yana yazıp okursak ve bunu ilk defa okuyorsak veya alışmadıksak bunları okumaya biraz megaloman İddialar e, üretmekte İsa. Yani megaloman iddialar deyince diyor ki dünyanın yargıcısı benim diyor. Um, diyor ki hayat veren benim diyor. Her şeyi yaratan benim diyor. Günah affedebilecek otorite benim elimde diyor. <gülüyor> um, Tanrı, Tanrı'ya baba diyor. Yani bu kadar bir samimi... E, şey yani birçok insan o zamanın insanları da buna çok sinirlenmiş olduğunu biliyoruz. Bu, bu böyle biz bizim belki alıştığımız şey ama baba tanrı diyor ve sadece öyle değil baba tanrı ile eşitim diyor. Ve bütün bunları iddia ediyor yani bunları teker teker bakarsak e, megaloman iddialar ve bunların ikisini e, birleştirmek biraz zor çünkü... Tarihteki megalomanlara baktığımızda Hitler'ine ve Stalin'e veyahut Mao'ya veyahut ona benzer despot insanlara birçok idada bulunmuş olabilirler. Ama hiçbir zaman yardımsever, barışçıl bir davranış, bir hayat göstermemişlerdir. Ve bunları birleştirmek çok güç, çok zor. Yani bu kadar İsa gibi sevimli, nazik, barış seven, alçak gönüllü bir insan olmamıştır. Ama aynı zamanda işte bu e, iddialar var hayatında. Ve e, bunlara baktığımızda Luka bize şöyle diyor. İsa'yı gördüğünüzde gerçekten Yüce Tanrı'nın e, kendisini görüyorsunuz diyor. Yani İsa bazı insanlar hep kanıt istiyor ve e, birçok şeyi kanıtlayabiliriz ama e, inandığımız şeyleri e, kanıtlayamayız. Çünkü İnandığımız şey matematik değil, fen değil. Ee, yani bir formül yazılacak bir şey değil. Ama Luca diyor ki siz e, bilimsel bir kanıt beklemeyin diyor. Siz e, tam size bir kişi verdi diyor. Ve bu kişinin hayatına baktığımızda diyor ona karşı söyleyecek hiçbir şeyimiz olamaz diyor. Ve böyle bir ispat veriyor bize. Ee, ve yani çok e, ilginç bir yaklaşım. Bilmiyorum belki siz kendiniz diyordunuz veya demişsinizdir bazen. Ben Tanrı'ya çok inanmak isterim ama daha kendini bana ispatlamadı. Veyahut daha kimse gelip bana onun var olduğunu kanıtlayamadı. Ama Luka diyor ki yok öyle deme diyor. Öyle beklersen çok beklersin diyor. Diyor ki gerçekten İsa, İsa'nın hayatına bakarak... Onu bir kanıt olarak kabul etmemiz lazım diyor. Çünkü yaptıkları, söyledikleri, öğrettiklerinin e, hiçbir söyleyeceği, hiçbir insanın karşı söyleyeceği bir şey yok. Ve Paulus şunu başka bir e, şekilde e, somutluyor. 2. Korintler 5. bölümde istiyorsanız benimle oraya bir e, geçin. 2. Korintler 5. bölümde. Diyor ki kendimizi ilan etmiyoruz. İsa Mesih'i ilan ediyoruz diyor. Şimdi biz kendimizi 4. 2. Korintiler 4. 5. ayette diyor ki biz kendimizi ilan etmiyoruz ama Mesih İsa'yı Rab kendimizi de İsa uğruna kulları, kullarınız ila, ilan ediyoruz. Çünkü ışık karanlıktan parlayacak diyen Tanrı İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. Bu birinci e, düşünce sizden paylaşmak istediğim. Um, müjde, Luka'nın anlattığı e, İsa'nın hayatı. Um, onun içinde bir hayat, bir ispat veya bir kanıt beklemeyin. Ama İsa'nın kendisine baktığımızda Tanrı'nın e, Öne, süren, öne sürdüğü kanıt ve ispat Tanrı'nın kendisidir. Yani bir kişidir. Tanrı bize %100 doğru olan bir e, bilimsel kanıt vermiyor ama %100 doğru olan bir kişi veriyor. İkinci düşüncesi e, şu, bu sadece bir hayat biyografisi değil, bu hayat biyografisi doğru olan bir biyografisi diyor. Ve dördüncü ayette de bunu kendi sözünden diyor baktık diyor sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin diye yazıyorum bunları diyor. Sayın Teofilos diyor. Ee, ve İsa'nın gerçekten e, böyle gelmiş olan ve böyle yaşamış olan e, gerçeği vurgulamak istiyor burada. Ve bu e, yine de çok ilginç. Yani e, Luka diyor ki siz birçok şey duydunuz diyor ama bunlar efsane değil. Bunlar e, değiştirilmiş veya e, hayal edilmiş e, hikayeler değil diyor. Bunlar gerçekten doğru diyor. Yani gerçekten olmuş diyor. E, Luka e, burada yaygın olan inanca yöneliyor. Yani İncil'deki yazılanlara zaten güvenilmez. E, ya abartılmıştır ya sonradan değiştirilmiştir. İsa'nın tam olarak kim olduğunu yüzde yüz bilemeyiz. Ve e, bu, yaz, ya, bu düşünceye Karşı çıkıyor, karşı geliyor. İkinci ve üçüncü ayda bakarsak bize üç şey sayıyor. Buna ve buna nasıl karşı geliyor? Diyor ki, ilk olarak görgü tanıklarından bahsediyor. Diyor ki, Nitekin başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve tanığın sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Yani kendi gözünden görüp, kendi gözlerinden, kendi kulaklarından duymuş insanları öne götürüyor. İkincisi diyor ki gördüklerini bize ilettiler diyor. Ve buna birazdan daha detaylı gireceğim. Ve üçüncüsü olarak diyor ki ben bunların hepsini araştırıp toplayıp sıralayarak sana yazdım diyor. Yani iyice bir araştırma yapmış. Yani bir bilimsel araştırma gibi bir şey. Tamam. ilkine başlayalım. Görgü Tanı. Bakın İsa'nın yaptıkları gizlice bir köşede olmuş şeyler değil hatta elçilerin içinde öyle yazıyor yani bunların bunlar gizli bir köşede olmuş olan değil kamuoyunda olan şeyler diyor. Kamuoyunda derken binlerce kişi İsa'nın yaptıklarını gördü duydu ve onun söylediklerini dinledi diyor. İsa'nın düşmanları dinledi, İsa'nın dostları dinledi, İsa'nın üzerine hiçbir fikir üretmeyen insanlar dinledi ama her halükarda birçok insan dinledi ve yani buradaki e, o iletmiş veya iletmek kelimesi Grekçesi paradosis biraz e, bugün okuyunca e, o e, bir e, teknik terim o zamanın bir teknik terim olduğunu e, birçok zaman bilmiyoruz. Çünkü o zamanlarda kitap baskısı çünkü daha yoktu. Ee, o zamanda çok e, yaygın olan bir pratik e, duyul duyulan şeyleri e, kelime kelime ezberleyip e, bir nesilden öbür nesile öyle e, aktarma şeydi. Ve bilmiyorum biliyorsunuz belki eski ayetin bütün kitaplarını e, böyle yazdılar. Yani eski ayet zamanında yaşayan Yahudi e, Musa'nın ilk beş kitabını ezberliyordu. Kelime kelime ezberliyordu ve... E, bu yazılara bugün baktığımızda ilginç olan şey hiç yani çok %99.9 gibi birbirine eşleşiyor. Yani hata falan yok. Ama işte söz yani bu paradosis iletim. Yani birisini ezberliyor ondan sonra ben Silvia'ya anlatıyorum. O ezberliyor. O da başkasını anlatıyor. O da ezberliyor. Ve böyle bu mesajlar çoğalıyor. Yani bu bir teknik terim. Ve bu ezberlediğimiz şeyleri bir şey eklemek veya onlardan bir şey eksiltmek yasaktı. Yani bu teknik terimin e, içerdiği şey. Ve birinci ayda bakınca diyor ki birçok kişi e, aramızda olup bitenleri tarihçesini yazmaya girişti diyor. Yani Luka'dan başka birçok yazılar varmış, birçok e, araştırıp yazılar varmış ve Luka bunları buradan e, öne götürüyor. Ve Luka hepsini alıp okuyup araştırıp sıraladığını vurguluyor ve böyle diyor ki böyle bir efsane olmaz diyor yani efsanenin özelliği bu değil e, bu tarihsel geçmiş olan bir şey diyor ve Luca e, ve öbür e, müjde yazarları yani Markus, e, Mata ve Johanna onları okursak zaten efsane e, olmadıklarını görüyoruz yazım yazılış tarzından ve e, başka sebeplerden. İkin, nasıl görüyoruz? Bir, çok erken yazılmış. Şimdi efsaneye bakarsak, Kral Arthur efsanesi mesela. Ya, yaşadıysa Kral Arthur diye bir kişi, o zaman 4. 5. 5. 6. yüzyılda yaşadığını tahmin ediliyor. Ama ilk tarihte adı geçmesi 400 sene sonra. Yani Kral Arthur'un 400 sene sonra. Veyahut Herkül, Veyahut Yunan mitolojisinde başka efsaneler. Ama... Ee, bütün tarihçiler, bütün uzmanlar size bugün e, e, bunu söyleyecekler. Luca'nın bunları yazdığı zaman İsa'nın ölümünden 25-40 sene sonra. 25-40 sene sonra. Şimdi ben e, gidip, bilmiyorum e, çocukluğumdaki bir şey anlatsam desem. Hamburg'da 25 sene evvel e, bir adam e, bir gökdelenin üzerinden zıpladı ve uçtu. Hiçbir desteği yoktu, kanadı yoktu ama böyle uçtu desem. Beni tımarhaneye koyarlar. Neden? Çünkü o zamanki insanlar hala yaşıyor. Hamburg'da o zaman orada olan şeyleri ben öne sürersem o zaman orada yaşayan insanlar der ki öyle bir şey olmadı. Biz olsaydı biz görürdük, duyardık ve böylece bu iş biter ama kitaplara geçmez. Yani Luca'nın yazdıkları şey kamuoyunda olan şeyler ve görgü tanığı olan şeyler ve onun için efsane olamaz. Üç, başka bir sebep e, ve genelde şu bunun içine giriyor diyorlar ki ya tabi İncil'i Hristiyanlar yazdı yani bu müjdeyi Hristiyanlar yazdı ve onun için onlara güvenilmez çünkü istediği mesajı e, öne sürmek için yazdılar. E, İsa'yı insandı da yaptılar gibi e, düşünceleri paylaşmak ama İsa'nın tüm yaptıkları e, bir şey unutuyoruz yani onun zamanındaki yaptıkları her şey insanın son derece kafa karıştırdı. Yani kabul edilmez şeyler yaptı um, ve e, yani sanki böyle şeyleri yap, yapsaydı kabul edilir gibi bir e, düşünce yaratılıyor ama öyle değil. Um, örnek vereyim size İsa Çarmıha gerilmeden ge son gece e, öğrencilerinden e, Getsemane bahçesine gidiyor ve diyor ki e, Tanrım <gülüyor> herhangi bir çözüm varsa benim Çarmıha gitmememin <gülüyor> herhangi bir yol varsa bir çıkış yolu varsa bana lütfen bana ver. Ben böyle ölmek istemiyorum diye duası yazılmıştır. Yani İsa'nın son derece zayıf yani ağladığını yazıyor. Zayıf bir itibar bırakıyor. Şimdi ben bunu kendi dinimi yaymak istesem, İsa'nın tamlı olduğunu yaymak istesem İsa'yı böyle göstermem. Yani çok zayıf bir insanı gösteriyor. Başka örnek İsa'nın anne babası evli değildi. Bu o zamanki e, çağda çok büyük bir skandal ya yani çok büyük olumsuzluk ya yani, e, ben bunu neden ekleyeyim? Yani İsa'yı insanlar bunu alıp o zaman reddederlerdi. Çünkü de ya bu annesi babası evli bile değildi ya bu nasıl bir peygamber olsun? Yazılan şeyler son derece e, yani olumsuz bazı yönlerinden. Veyahut e, öğrencileri 12 öğrencileri e, sonra havari oluyorlar. Hepsi onu terk ediyor. Ve devamlı onun öğretmek istedikleri şeyleri anlamıyor. Son derece aptal bir itibar bırakıyorlar. Ben şimdi e, bu havariler olarak kendi dünya görüşümü yaymak istesem. Bilmiyorum siz bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Bir şey yaşadınız. Kendi hay kendi hayatınızda bir şey yaşadınız. Herkese anlatıyorsunuz. Kendi aptallığınızı anlatmazsınız. E, yani örneğin... E ee, bilmiyorum Maria şimdi 1 Nisan'da bir şey paylaşmıştı. Ee, ben e, İzmir'e taşıdım diye. Ondan sonra e, Silvia ve ben okuduk şaştık. Allah Allah dedik ya hiç haber vermedi kızcağız neden gitti ne oldu bilmem ne. Ondan sonra meğerse Nisan fık şakasıymış. Şimdi ben bunu anlatınca genelde ha ben de kandım diye anlatmam. Yok derim ya ben tabii ki biliyordum yani bunun e, gerçek olmadığını. Ve böyle biz kendimizle ilgili bir şeyler anlattığımızda gerçeği hep biraz... Kendi avantajımıza göre değiştiriyoruz. Ama buradaki yazılan şeyler o kadar e, öğrencileri o kadar rezil ediyor ki yani bunların yazmanın faydası yok. Yani faydası kimse anlatamaz bunun neden yazılmış olmasını. E, nitekim gerçekten olduysa tabii ki. Ve son e, sebep e, edebiyattan e, bir sebep yazılış tarzı efsane yazılış tarzı gibi değil. E, İsa... E, ...yaşadığı şeyleri o kadar detay... ...zenginlikte yazıyor ki... ...mesela e, bir efsanede... ...sadece yani hikayeyi... ...öne süren detaylar... E, söylenir. Mesela bilmiyorum... ...ben bir... E, den, ...gemiyle denize çıkıyordum... ...yanımızda başka gemiler vardı. Çünkü sonra geldiler, o gemiler bizi kurtardılar. Yani o gemilerin bir fonksiyonu olduğu için... ...o gemileri anlatıyorum efsanede. Ama bu müjdelerde... ...birçok detay yazılı. Örneğin... E, Markus 4'e bakmıştık İsa denize çıkmıştı ve İsa bir yastığın üzerinde yatıyor. Ya yastığın üzerinde yatması önemli mi ta hikaye için? Hayır önemsiz. Birçok başka gemi vardı. Bu gemiler önemli mi? Değil. Ama yine de anlatılıyor. veya Yuhana 21'de dirilişten sonra e İsa öğrencilerine git e balık tutun dedi. 153 tane balık tutmuşlar. Peki 153 tane balık olması önemli mi hikaye için? Tamamen önemsiz. Neden yazıyorlar o zaman? Böyle efsane olmaz. Ve e, edebiyat profesörleri şöyle dedi dediler ki yani 20-100 yılın e, literatür tarzlarını anlayan uzmanlar e, yani iki tane seçenek var dedi ya e, bir gece herhangi birisi bu yazış tarzını keşfedip tarihte hiç bilinmeden evvel ölünmüş veya bu gerçekten olmuş şeylerdi. Yani bu o kadar abartı çünkü böyle efsane yazılmıyordu. Luka müjdesinin sadece İsa'nın üzere olduğunu değil müjdesini müjdesine yazmak istediği şey İsa son derece bu yazılan şeyler son derece güvenilir şeyler Yani bunlar attığım bir şeyler değil efsaneler değil ve bazı postmodern arkadaşlarım mesela bana şöyle diyor diyor ki ya, Gerçek olup olmadığı önemli değil aslında. Yani sen inan sana iyi bir katkıda bulunuyorsa ne güzel. Yani gerçek olmuş olmaması önemli değil. Ama bakın üçüncü düşüncemize geliyoruz. Bu Luka'nın yazdığı şeylerinde son derece önemli. Gerçek mi değil mi? Çünkü gerçek değilse hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Neden? Üçüncü düşünceye geliyorum. Müjde gerçekten olmuş olan olayları yazıyor. Bakın... Im, Tarihçesine baktık zaten. E, Luca burada İsa'nın öğretilerini toplamıyor. Diyor ki ben size İsa'nın bütün öğrettiği, e, ettiği şeyleri yazacağım demiyor. İsa'nın hayatını paylaşacağım diyor. Neden? Bu çok ilginç ve çok önemli bir şey. Bakın, e, bütün başka dünya görüşlerinde e, genelde e, eğitimi veya öğretisi çok önemli. En önemlisi. Yani. Örneğin bu da geliyor diyor ki ben size aydınlanmanın yolunu göstereceğim diyor. Meditasyon yapın diyor. E, dört e, güzel gerçekler budur diyor ve sekiz adımlık e, aydınlanmanın yolu budur diyor. Kendisinden bahsetmiyor. O kendisinin yaşadığı, ölmüş, ne olmuş, ne yaptığı hiç önemli değil. Çünkü bir bir fikir üretiyor. Veyahut Muhammed diyor ki ben size e, Tanrıya teslim olmanın yolunu öğreteceğim diyor. Yani. E, Öğretisi çok çok merkezi bir şey ama İsa'nın hayatında öğretisi değil kendi hayatı gerçekten olmuş olması en önemlisi. Yani tam tersi. Şöyle diyeyim bütün dünya görüşlerde senin ne yaptığın seni kurtarır veyahut rezil eder. Ama İsa'nın öğrettiği şeyde onun ne yaptığı seni ya kurtarır ya rezil eder. Yani bu bir gerçek değilse o zaman imanımı sıfır. Ama gerçekse... O zaman emin olabiliriz ki e, hepimizi gerçekten kurtardı. Neden? Bakın um, öğretisine baktığımızda ve İsa bir çok şey öğretiyor ve Luka bunları da sayıyor. Ama öğretisi e, ne baktığımızda öğretisi bizi teşvik etmiyor. Öğretisi bizi hatta yıkıyor. Ya yani çok yıkıcı felaket bir öğretisi var. Bir um, Başka bir profesör üniversitede bir deneme yaptı. Öğrencilere e, İsa'nın dağdaki vazını okumaya e, okuma görevini verdi. Ve dedi ki ne düşünüyorsunuz bunun üzerine? Dedi ve birçok öğrenci okudu, analiz yazdı. Dedi ki e, ben İsa'nın dağdaki vazını sevmiyorum, beğenmiyorum dedi. Neden beğenmiyorsun? Çünkü e, benim eksiklerimi meydana vuruyor dedi. İsa'nı öğretiyor dağdaki vazında. E, paranın çoğunu Yoksullara ver demiyor. Sadece bunu demiyor. Diyor ki, severek ver diyor. <gülüyor> İsa, e, insanları öldürme demiyor. İnsanların arkasında konuşma bile diyor. Onu insanların arkasından konuşup, kötü laf edersen onları öldürdün anlamına geliyor diyor. İsa, e, birisi sana kötülük yaparsa ölç alma demiyor. Hayır diyor, bütün düşmanları seveceksin ve yaptıklarını affedeceksin diyor. Ya bunlar... <gülüyor> Bunlar teşvik edici öğretiler değil ki, bunlar bizi mahveden öğretici, öğretisiler. Yani buna baktığımızda güzel bir şey bulmak imkansız ee, ve öğrenciler de onu söylüyor ve bizi bunlar bize baktığımızda insan öğrettiklerine baktığımızda bizim iki tane iki tane şey yapıyor iki şey yapıyor bizimle en azından benimle birisi ben bunu okuduğumda diyorum ki ya böyle bir insanla dost olmak istiyorum. Ya böyle bir insandan veya böyle insan çevrelerle ben e, dost edinmek istiyorum. Neden? Çünkü çok güzel. Çok güzel. Ya dünyayı böyle bir yer olmasını umut ediyoruz. Yani insanın yazdıkların hepsi mükemmel. Ama ikinci aşamada diyorum ki yapılması imkansız. Yani biraz gerçekçi olursak, hayatımıza bakarsak yapılması imkansız. Hiçbir insan bunu yerine getiremez. Ve sonuçta ne yaparım ben bunu <gülüyor> İsa'nın öğretisiyle kurtulursam? Derim ki ya Tanrım beni bu öğretiden kurtar derim. Ya çünkü eksiklerimi açığa vuruyor. Son derece e, beni yani mahvediyor. Yani 13. Luka diyor ki öğretisi önemli diyor ama asıl önemli olan İsa'nın hayatı. Ve İsa'nın hayatı gerçek. Ve İsa'nın hayatı geç, gerçekten olmuş. Ve e, İsa'nın... E, Hayatının son bir şeyini paylaşmak istiyorum aslında bu şeyin içine giriyor. Bakın biz İsa'nın yaptıklarıyla kurtarılıyorsak o zaman bütün insan tarihin kahramanı o. Ve birçok insan kutsal kitabı okuyor ve kafası karışıyor. Bizim kafamız karışıyor. Neden? Çünkü diyor ve veya kendi hayatımıza bakıyoruz ve kendi hayatımıza baktığımızda kendi hayatımızın kahramanı kim? Genelde biziz. Bak ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, bu eğitimi bitirdim, şunu, şu resmi boyadım, bunu tanıyorum. Kendi hayatımın kahramanı genelde benim. Ama İsa'nın yaptıklarıyla kurtuluyorsak o zaman bizim hayatımızın kahramanı da odur. Ve bakın son bölüme gelince, Luka'nın 24. bölümünü okudu Simon. Ironi şu, ya bunlar onun öğrencileri. Bir tanımıyorlar, ikincisi anlamıyorlar. Ya sonra diyor size aptallar diyor değil mi? Yani <gülüyor> size akılsızlar diyor. E, hala anlamıyor musunuz diyor. Um, hala ya söylediklerimi kafanız ermiyor mu diyor. Ben e, bunu bir okuyayım. Sizin büyüteninizde var. Um, nerede buluyorum? Sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? Ve sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Bakın kutsal kitabı okuyoruz. Mesela İbrahim'in hikayesini okuyoruz. Ve sonra oradan bir ahlakçı prensip çıkartmaya çalışıyoruz. Ama... Ee, İbrahim'in hikayesinin ahlakçı prensibi yok. İbrahim yalan söyledi. Karısını iki defa başkasının eline verdi. İbrahim günahkar birisiydi. Veyahut Musa'ya bakıyoruz. Musa ne yapıyor? Musa kadar güçlü oluyor. Yani Musa insan öldürdü. Mısır'dayken e, e, siniri patladı insan öldürdü. Ya Şimdi bunları örnek mi alacağız? Hayır. Davut'a bakıyoruz. Davut Goliata karşı savaştı. Siz de Davut kadar imanınız olursa siz de hayatınızdaki canavarları yenebilirsiniz. Hayır alakası yok. İsa bütün bu hikayelerin kahramanı. Ve ona baktığımızda biz de düşünmemiz lazım. Gerçek Musa İsa'dır. Musa dağa çıkıyor Tanrı'nın buyruklarını alıyor. İsa da bir dağa çıkıyor. Ve bu buyruklarının doğru yorumlarını veriyor. Dağdaki vaazını veriyor. İbrahim kendi oğlunu e, öldürmeye kalkıyor. Neden? Tanrı onun imanı gerçek mi diye bir kanıt istiyor. Ama gerçek Tanrı kendi oğlunu gerçekten feda ediyor. Veyahut Davud, Davud imanın sayesinden Goliat'ı yeniyor. Ama İsa sadece bir başka kralı yenmiyor. Şeytanı yeniyor, ölümü yeniyor. Ve bizim sayemizde halk o zamanlar nasıl durup, Korku içinde ne olacak ne bileceğini baktıysa Yahudi halkı biz de şimdi buna inandığımız takdirde ve İsa hayatımızın kahramanı olduğu takdirde kendi yaşamımızda küçük küçük canavarları yenebiliriz. Ama kendi hayatımızın kahramanı biz olmama takdirde. Yani biz kendi kahramanımız olmak denersek <gülüyor> e, bu mümkün değil. Ama İsa'nın ne yaptığını e, bizim günahlarımız için e, mükemmel bir yaşam yaşayıp bizim yerimize Tanrı'nın gazabını çekerek çamha gerildiğine inanırsak o zaman hayatımızın kahramanlığı o, o oluyor ve e, bunu anımsayarak e, gidip onun öğretisini yerine getirmeye çalışabiliriz. Evet dua edeyim. Evet Rab gerçekten yeni seriye başladığımız için sana şükür ediyorum Luka müjdesi çok zengin ve güzel bir müjde ve yani ne güzel sözler yazmış ve araştırarak, karşılaştırarak, her şeyi sıralayarak bize sunmuş. Ve sen bizimle konuşuyorsun, sen bizimle karşı karşıya geliyorsun bu kelamından. Ve lütfen bize imanımızı güçlendir. Gerçekten kendimizi hayatımızın kahramanı kılmayalım. Seni hayatımızın merkezine koyalım ve etrafımızdaki insanlara bir katkıda bulalım... Onları senin bize verdiğin örnek gibi sevelim diye dua ediyorum ve senin gücünle bunu yapmaya ve başarmaya imkanımız var. Amin. Evet şimdi.